0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。这两天大家最关心的国际到整个区域影响深刻的议题，当然就是现在可能会举行的。习近平与拜登的会面就是“习拜会”。杨洁篪和苏利文，一个是中国方面在外交国安的最高的外交官，另外一个是拜登的子弟兵，现在是国安顾问。飞往同时距离中国大陆和美国都是八千公里的瑞瑞士中立国，既不是欧盟成员，也不是 NATO。北大西洋公约组织的会员，瑞士的苏黎世的机场的旅馆谈了六个小时。这应该是拜登上来之后，中美之间的第三次的高层会谈啊。那第三次的高层会谈，第一次大家印象非常的深刻，整个开启跟转变的中美关系的一个重要的里程碑会议，那就是在。三月十九号的阿拉斯加会 议， 当时也是杨洁篪和王 毅， 以及美国的国务卿布林 肯， 杨洁篪跟布林肯为 主， 同时苏利文当然也参加了这个会 议， 在媒体的面 前， 国际媒体的面 前， 非常长的时 间， 尤其是从布林肯到这个杨洁 篪， 等于是针锋相 对， 特别是从中国大陆这边。提出了一些过去西方国家都难以想象，啊的这样子的一种就是论述，论什么论述呢？他认为美国已经没有再有资格从实力地位的角度跟中国说话，哦，中国已经平视世界，中国不吃这一套。在这个之后呢，就一直等到了七月二十五号，美国的副国务卿薛曼到了天津。和中国大陆的副部长以及外交部的部长谢峰和王毅分别举行的这个会谈，第二次的会谈呢，比较是一种传话式的，比较是一个中阶，我中高阶的一个这个对话。薛薛曼还是一样表达了美国的这个立场，然后呢，王毅跟这个谢峰呢分别给了薛曼的三条底线。和两份清单、三条底线，指的是制度发展和主权，美国必须要去尊重，不要去危害中国的选择的制度道路以及发展的进程，还有中国大陆的主权的完整。那两份清单当然里面就有几十项啊的这个内容。第三次就是昨天六个小时在苏黎世的这个。这种长的这个会议哈、啊，两个人就在旅馆里面直接进行了很密切的这个谈判。那说谈判其实也不对，应该是直接的，就是在还算气氛良好，特别是相较于三月阿拉斯加会议的这个气氛之下，六个小时的这个进行，其实是开启了最重要的就是习拜会哦，由美国这边的高官泄露的，今年年底以前会举行。视讯的会议啊，习拜会的视讯的会议，当然，为什么要开这个习拜会？喂，我们先讲，如果不开会怎么样？如果不开，其实现在整个中美之间的误会会会,会持续的这个加深，而僵局呢会更加的这个深刻。其实回复到1945年之后，大概到1950年代。那个几年期 间， 美苏的冷战就是在一种相互的恶意循环的螺旋之 下， 然后 呢， 快速的这个提升。美国在一九四九年成立了北大西洋工业组 织， 然后 呢， 苏联就在一九五三年成立了华沙公约组织。当这两大的这个集团开始形成的时候 呢， 它就形成一个结构的僵局。但在这个之前呢，美苏之间相互的领导人跟许多的政策，也都是针对性的，从领土的占据到政策的展现，还有发言哦。当然那个时候并没有像现在的这种快速的媒体网络都没有，所以呢，他的这个政策的酝酿啊，时间比较长，大概需要个三五年的时间，美国才建立了就是北大西洋工业组织。而现在的这个国际社会，你看到它只是个发展。昨天它六个小时的谈话，我们今天可以在这边评论，而且相关的这些这个意见也都出来。所以这样子的一个变化，很短的时间，中美之间其实就已经有一点像是重演在二次战刚结束之后的那个四五年的这种快速的这种紧张，甚至误解到恶意相互的。这样子认知开始这个出现，认知哈、哦、，perception 是一个在国际关系里面，在外交政策里面呢非常重要，因为它会影响到决策者他的这个判断。那现在,在现代的这个外交跟国际社会当中呢，它会影响到媒体、民意，还有各个相关的这些这个其他的议员或者是利益团体。那在这样子这个整个复错综复杂的结构跟交错之下，很短的时间之内，这种认知会影响具体的政策作为。啊、哦，我举一个认知的这个议题、哦、稍微差一点这个带开一下，就这两天发生的，我们在台湾可能都不这么自觉，国际媒体可能都不这么自觉。十月一号到四号。解放军的一百四十九架次的这个战机进入到我们的 ADIZ 台湾的防空识别区的西南空 域， 全世 界， 包含台 湾， 都把它单一的解读 是： 哇， 要准备武力犯 台， 对台湾实施军事的威吓和压制。但 是， 全世界的媒 体， 西方的媒 体， 现在西方的媒体越来越爱 国， 哈。越来越有偏见，完全没有提到二号、三号、四号，美国、英国、日本加起来四艘航空母舰，在从冲绳外海西南域、西南外海、台湾的东北的大规模十六艘、十七艘军舰的这个演习，然后呢，在四号穿越这个巴士海峡，进入到南海。两艘航空母舰，那是伊丽莎白女王号和卡尔文森号。这个过程当中啊，其实149架次，尤其是10月4号的56架次，完全就是在准备针对航空母舰的这种作战的规模啊、哦，因为没有对任何台湾的这些做任何就是发言或者是警示。那因此。整个西方的媒体就把它是视为台湾，而忘记了自己本身在别人的家门口进行了六国十七艘军舰、四艘航空母舰。你能够想象，在美国的 San Diego 的外海有四艘航空母舰、六国十七艘舰队在那边进行演习，而美国怎么动作呢？那不跳脚了。那中国大陆至少在军事层面做这个反制，是不是对台湾有某种程度的警示？当然有，因为。整个现在美中的这个军事对抗在西太平洋，台湾就是这个关键中的关键啊、哦，最可能的爆发点，最可能爆发军事冲突的热点啊、哦。而这个时候，我们台湾的这个政府也不断的高喊，哦，就是民主对抗这个专制，似乎有一点在求战。我们的外交部长接受澳洲媒体的访问的时候，邀请所有的国家。来协助台湾的战争，哇！哦，其实澳洲媒体还把它写错，写成叫国防部长，因为他讲的内容好像是军事方面的哈。我们在求战，被外界这样子认为。然后呢，当然这整个一百四十九号就被解释解读为对台湾。所以这两天呢、哦，国际媒体以及角色者的认知，似乎中国大陆在不断的加强对台湾的军事的逼近。跟威胁，所以媒体就问到了拜登，拜登的回答就，拜登当然知道怎么回事，但他不会说他是针对我们的航母了，这个话一讲出来，不就破这个完全就是这个泄泄露了整个美国在这个西太平洋的整个军事的部署跟作为吗？他已经兵临城下，而对方也没有太过于急躁或者是这种跳脚。但是呢，采取应该要有的军事反制，而它的反制不是使用航母杀手的飞弹，或者是其他的军舰。中国大陆的军舰的数量已经超越美国，啊、哦，当然不是全球性的部署，可是，在西太平洋这个数量是有优势的。而它是采取航空母舰的飞机的这种可能的这种空战的这种方式。以这样子的布局、编队啊和数量来显示这种反制，我们台湾这边当然也就跟随了西方媒体，把它视为说对我们台湾的，就是说整个好像是准备要开始摊牌的这样子一种威胁。有这样的压力，我再次强调，一定是对台湾有有压力、有针对。但是呢，这一个很重要是这种认知哈、哦，在这两天你就看到这个认知是正确的。还是说，其实被某种程度的引导，啊，到这个层面。那为什么我们在台湾的朋友们，我们生活在这边没有这么的紧张呢？大家似乎还是感觉这很正常呢。因为了解到，其实台湾案的议题，并不是如国际媒体或现在西方的媒体想要去炒作的这个方向。回到我们这个拜席会哈、啊，我觉得其实如果不谈的话。外交外拜登的这个外交 啊， 其实延续了川规拜随之 后， 他也发开始出现了苦果。什么苦果 呢？ 美国的进口、美国的出口、美国的通 膨， 以及美国的这个基础建设的竞争力跟不上 来， 而且呈现不很大的这个压力。过去从二零一八年五月开始的中美的贸易战、科技战。尤其是贸易战，你看，在这一年已经呈现严重的消费者和美国企业的负担。每去年一年，中国大陆对美国出超还是达到 3,100 亿美金，表示美国还是需要中国大陆的这个商品。但是不要忘记，这里面 60% 美国的消费者跟美国的企业要多负担 19.3 趴的关税。那这样子当然就垫高了商品的这个价格。但是在这么大量的购买的情况之下呢，已经对企业、对消费者、对通膨产生了很大的这个压力。可是它还要持续的进口，光是今年的上半年的前两季，美国对中国大陆的这个贸易还增加了百分之二十五以上，而这还算是跟其他欧盟、东南亚、日本比起来增加比较少的耶。美国在中国大陆的出口。二零一八年相较于二零二零年少了至少五百到六百亿美金，因为中国大陆相对的也对美国的商品部分采取就是报复性的关税，因为你惩罚我，我就报复嘛。可是中国大陆对美国的这个就是进口，在二零一八年应该只有一千七百亿，而到了二零二零年降到只剩一千一百亿，所以少了大概五六百亿的出口。那这个东西。对于所谓现在美国要把供应链拉回美国，制造拉回美国，你当然就产生一个很大的这个出口的市场，而你不要忘记，这里面对中国大陆出口的减少，它会是一个连锁性的，也会减少对于东南亚或整个亚洲的这个出口，那并不会说有别的市场去可以立即的这个替代的哦，因为很多是属于中间这个这个商品，然后呢？也对于美国的现代的基础建设，你看拜登，在就是整个，呃，从 1.2 兆的基就是预算，到现在 3.5 兆的预算都还是卡关。各位你知道吗？这两天拜登的最新民调，有几个单位，一个是 Yahoo News， 另外一个是一个大学。这个大学是一直呃，从以前川普我们谈到选举的时候，他每年每个月都会做这个呃民调的。雅虎的民调跟这位大學这个大学的民调都来到最新低。雅虎的民调，拜登现在支持率只有 42% 而这个大学的民调，拜登只剩下 38% 而两个民调反对拜登的都超过五成。所以现在拜登知道，他延续的川普的川规拜随的对中的这种。比较压迫式的、制裁式的、针对式的这些作为，有部分已经开始呈现他国内的这些困境跟苦果啊、哦。有部分他会更加的延续。你看他在军事上面加码，走的比川普还要更深刻，成立了美英澳军事联盟。他在科技战上上面呢、啊，也绝对的更加的细腻。可是他在整个贸易战，在整个经济实力的竞争层面呢，开始出现大的压力，失业率随着通膨都是双这个两个都是增加的情况之下，那就会出现什么？那出现叫做停滞性的这种，就是说这个通膨啊，也就是整个经济会出现这个开始这种停滞的问题。虽然呃，也许这个就是借债的上限现在延到十二月，美国的股市开始有一个。这个这两天有一个正面的反应，可是实际上他也知道他的问题，所以他如果不跟习近平坐下来谈这些问题的时候呢，他很难进入到明年。明年是选举年，美国的其中的选举年，所以拜登一定要先这个、就是、说清理一个战场，把至少从川普延续到现在，而他也持续不断的加码的，因此他开始的这个放松。举例而言，他放回了孟晚舟。举例而言，他这个呃，针对中美之间的就是几个重要的问题，尤其是在九月十号，他跟习近平通电话的时候，他就再一次强调，美国无意放弃一个中国政策。所以这这都是回应，在回应什么呢？在回应王毅提的三条底线跟两份清单啊、哦，三条底线，台湾问题是主权问题。对中国而言，然后呢？孟晚舟这两份清单里面最重要的一项，对不对？所以，然后戴奇的回应，也就是愿意和刘赫坐下来谈啊，谈第一阶段的这个就是贸易协议的执行，而且不会想要去启动第二阶段啊。虽然语带威胁说我们不排除这个增加关税，那个是讲给美国国内媒体听的。所以戴奇的这样子，有人把解解释为在。这个就是说，这个在这个沟，呃，不是叫做脱钩哈、啊，等于是说在沟，这个美中之间的这个再联系哈、啊。但是呢，这个是科那个是科技战的哈。但、啊、不,不管怎么样，美中之间似乎开始进行到了一个善意的累积啊。那中国大陆也这边，习近平呢也在联合国大会的时候回应说，不会再新增任何海外的，就是说蓝煤的这个计划。所以，中美之间现在形成就是必须要最高领导人来进行直接的这个对话。我的一个朋友，美国奥巴马时期的，就是他的主要的这个负责亚太事务的这个顾问，叫这个这个 Evan Mederos。Evan Mederos 是那个时候国安会的这个资深主任。他这两天接受访问，他就是说，他认为说。你一定要跟习近平谈，因为中国大陆最后这个决策还是在习近平啊、哦，是没错。但我觉得同样也要跟拜登谈，因为我觉得拜登底下的就是不管是布林肯还是苏利文，也都没有那样子的一种决策的担当和能力。他一直被训练是从幕僚跟班，然后呢接掌这些大位，可是基本上是在执行拜登的外交政策，所以拜登。过去著名于外交政策，而现在最受困于就是外交的这个这个处境。从阿富汗，从跟法国，从到整整个美中，所以在就是这个样的情况之下，美中之间需要谈，因为再不谈，这个恶性的旋涡就会更加的严重，你就很难再去做拆解哦。你现在看到很多的层面已经开始纠缠。而且那种认知哦，被恶意的误导或刻意的引导，已经产生了一个错误。那但是已经纠缠在一起。那因此，怎么样去开始解开那个那种旋在一起的、那种复杂的这个线头啊？最后还是要两个领导人。那和什么时候来开这个视讯会议呢？我觉得只有十月的中下旬和十一月的中下旬这两段时间。各是大概两个礼拜，啊、哦？为什么呢？因为十月的最后一个礼拜，已经会进入到就是集团体在罗马的会议。不过那是十月三十号，所以就是在十月三十号的中下旬之前，这个、会是一个时间点，双方可以开这个就是视讯的高峰会。接着集团体之后，拜登会亲自出席，习近平已经明确表达用视讯参加。然后马上在十一月的第一个礼拜，那就英国的格拉斯哥举行的气候变迁大会。我想拜登在结束了罗马会议十月三十号之后呢，马上就会转到英国去。好、哦，那个时候会是你看到在西方，在就是欧洲的一个外交大事，有一点重复在就是六月份的时候，拜登前往欧洲召开 G7 以及 NATO。哦的这个会议还记得吗？中间他把普京要叫来到日内瓦，也举行这个会议，对不对？所以在那段时间不适合，不适合去做任何双方突然来一个拜登跟习近平的这个视讯会议。我觉得当那这段时间不适合，那再隔一个礼拜也不适合。为什么呢？再隔一个礼拜是到亚洲来的两个重要的高峰会，而。我觉得大概习近平跟拜登也都不会出席，啊，那就是 APEC 高峰会，还有一个叫做东亚高峰会。东亚高峰会是以这个东协、东盟十个国家，然后呢加上他的这个对话伙伴，加起来也有十六七个国家，啊的这个高峰会。那过去有的时候这个奥巴马会来这个东亚高峰会，有的时候会去 APEC 高峰会，但这次这两个高峰会呢？至少 APEC 确定是用视讯哦，所以十一月的第二个礼拜，因为是东亚的 APEC 跟东亚高峰会，似乎大概也不会在这个时间进行习败的高峰会，因此两个时段会进行习败会，有可能在两个时段召开：十一月的中下旬啊，十月的中下旬以及十一月的中下旬，十二月呢？各位还记不记得？拜登说会在12月上旬召开民主高峰会。我如果是中国方面的话，我绝对不会选择在12月，对不对？因为12月中旬之后，美国人其实已经准备要开始放 Christmas， 并不适合开任何的这样子一个高峰会。因为高峰会开完之后，美国会有很多这个一些 follow up， 也就是说，必须要去采取的面对的。从媒体到政策到相关的这一些作为，那这个高峰会不是只是谈一谈之后啊，我们大家这个酒杯这个杯酒交欢，然后呢就觉得没问题了？那当然不是。高峰会，习拜高峰会会改变中美关系成形成一个新的路线图吗 ？Maybe， 但不会这么快，你能够看得到。基本上，对权力的对抗不会改变。实力的竞争会开始缓和，因为拜登不是说要很激烈的竞争，那个激烈竞争的激烈二字的解读，那就是规则。什么叫激？美国就说激烈竞争哦，的意思就是不是说他要花很多钱做他的基础建设，他要很，赶快的去协助我们厂商的这个出口，他其实是要去掌握那个规则，要你还是要去遵守，或者是呢，要他的盟邦。跟在他的这个规则架构之内去强化，比如说供应链啊的这个形成，或者是整个回到美国，或者是在跟中国大陆谈这个第一阶段的贸易协议，或者是这个代起指控的一些不公平的贸易的作为，那这些作为作为平常的整个中美没有办法完全脱钩的这种全球化架构之下的。是这些相互的竞争，哦，实力的这些政策实力的这个竞争层面，那因为美国过去过于不断强调规则、规则、规则，所以就不断的产生这些冲突。那这种可能会和缓，可是那种对权力的对抗的架那个结构哈、啊，这个是不会变的。什么结构？整个亚洲军事对抗的结构了，这已经板开了。还有呢，科技的。这个脱轨，核心关键技术跟供应链这个脱轨，这个已经被强化。你看，我们这一阵子，台积电不是被美国商务部要求要提供供应链的这些资讯吗？台湾的经济部说这是假议题。我们看到时候是假议题还是真议题？哦，那这个，那你你感觉不到的，那只有业者才能感觉到那种很微妙，是真是假？没有人认为它是假议题。当美国人都讲到这种程度的时候。他甚至还威胁要用国防生产法，所以呢，整个拜习会代表的是什么？代表的就是说，美中之间开始要有一个，至少有沟通管道跟平台，尤其是两个领导人之间，间，对一些已经开始纠缠到已经影响到双双方或者是国际的这些这个议题啊、哦，开始做一些松绑跟确认。所以何时开？我觉得十月中月十月中下旬跟十一月中的这个中下旬，那有没有可能真的会面啊？现在听起来好像真的会面不太容易。那如果真的会面的话，唯一的可能性就是在就是气候变迁大会可是习近平从去年的大概是二月份开始就没有出国。那即使是十一月中旬在非洲要举行的中非这个。大会哈，那大概他也是用试讯的方式啊，所以我们现在讲应该就是试讯 ，12 月因为这个民主高峰会卡在12月的上旬，那到了中旬之后就不会举办，所以这两个时间点，你个人问我说哪一个时间点最有可能？呃，我觉得都有可能，但我觉得最好的还是10月的中下旬，因为要在开这几个重大集团体跟这个气候高峰会之前去召开。这个可能是白宫的选项，他的选项 number one 一定是越快越好，因为他一定还是把这个奇拜会当中一个很重要的议题，那就是那就是什么气候变迁的议题啊，希望至少双方能够有一个这个共识，他才能够带到英国去，然后呢把它当做一个他重要的这个成就。如果都开完了，到十一月的中下旬来举行的时候呢，很多的议题，国际的议题就已经大概都失去了，就是说。这个在集会当中去进一步交谈的这样子的这种必要了啊、哦，或者是时间啊，因此十月的中下旬我觉得是最有可能。怎么开？怎么开？因为过去哦，这种视讯高峰会，当然在疫情之后，其实我们看到很多这种视讯的高峰会举行，但若那个多半是外交仪式的哦，虽然是总统跟这个元首之间啊、哦。的这种直接的对话，可是呢，这次的习拜会应该不是只是一个外交仪式，然后各讲各话，说个 hello， 然后呢各自这个发言念稿，然后呢这个恭贺一下，然后就结束了。拜登大概在上来之后，透过这个视讯会议，跟很多国家的这个领导人举行过双边的这样会谈，啊、呃，意义并不大。既然被这么高度期待的习拜会不会只有这样子，如果去模拟实。亲，这个实际的会面的这种程序的话，他应该还是用视讯的方式，各自可能会做一个公开的媒体看得到的哦，双方的这个各自的致辞，三分钟、五分钟啊、哦。那在三月十九号的阿拉斯加会议，那就是因为布林肯第一个在这个三月十九阿拉会议、阿拉斯加会议之前呢，布林肯在亚洲绕了一圈，还拜登也开了第一次的就是。那个就是 Q4 的会议啊、哦，那但是呢 ，Quad 的这个会议，可是绕了一圈之后呢，布林肯到阿拉斯加来，本来是说等于是开场开场白，面对媒体大概只有个有五分钟，然后然后呢就要闭门会议，可以要开一天半的这个时间，结果布林肯的开场白，叭开始就列清单了，指着鼻子骂，让杨洁篪就整个脱稿。也不能算脱稿，其实他准备了另外一份稿，他知道你要这么做，就讲出那一番惊天动地的话。所以会不会有这样子场景的重演？我觉得到领导人这个阶段哈，应该是不至于，但也绝对不会是过于，就是说让你觉得只是一个这个开场白而已哈，一定也还是会有基本的立场的这个阐述。然后呢，会有秘密会议，这个秘密会议就透过视讯，双方的秘密会议，我们媒体看不到。只是透过视讯，啊的这种方式，会开多久我们也不清楚。我想应该不至于像是苏立文跟这个杨洁篪开六个小时这么久啊。我想一个小时，因为要扣掉翻译，也许两个小时的这个时间应该已经是非常够长。所以就是为什么苏立文跟杨洁篪要谈六个小时，要把一些议题哈、啊，怎么样的这个就是说双方各提出这个清单议题的清单。然后呢，第各提出某一些项目，哎，你有提到我的态度，我的观点，然后呢各自的陈述之后呢，再做怎么样的会诊，啊、哦，再做怎么样的会诊？对方这边提出要求 A、B、C， 你这边提出主张 123， 然后各自可能会有一些交叠，然后呢，可能各自会把这个带回去，要进一步的可能会再确认。当这个领导人来的时候呢，谈到这个议题的时候，如果决定谈这个议题，那就先谈先谈这个共识的部分。然后各自来表达一些可能，就是说，呃，各自的这个坚持的部分。所以这个会议哈、啊，类似的会议其实应该不习拜会应该不是在做政策的商讨，因为已经到达这个层面，而是在由杨洁篪跟苏利文啊的这样子一个面对面会议之后呢，然后确认一些事情之后，在这里习拜会可能做做确认啊，或者是说呢？不能确认的部分，双方就再各持己见，也就这样带过去了啊、哦。不能确认的部分，那这个各持己见会是一个各自表态，还是成一个形成一个针锋相对呢？就举例台湾问题，一定会在习拜会当中谈到，但是大家都知道，一定谈不出什么具体结果。双方的这个坚持啊、哦，所以基本上。可能就是各自表态，反而的台湾议题呢，说不定在真正的习拜会当中，我的猜测，并不会占据太多时间，因为没有办法，但是会提到各自的表态，各自的表态呢有交叠的地方，那这个拜登您说过了，美国不，美国继续的坚守一个中国政策，不支持台独，哦，但是这是两点，至少跟中国大陆，哎、欸，这个有交叠的地方。虽然美国讲的是一个中国政策，北京讲的是一个中国原则，啊、哦，有差别，但是没有问题。这个交叠处很多，可是美国会继续谈到持续的支持台湾的这个防卫啊、哦，或者是协助台湾，不知道不不，台湾关系法里面的内容，这个东西都看长短了。那中国大陆一定就谈他自己啊、哦，中国大陆的主权啊等等之类，所以这些东西哈、啊。大概会提到，我觉得大概是这样子的方式，不会有更进一步说在台湾问题上，哎、欸，我们来形成一个共管机制，避免冲突的发生啊、哦。那因为还没有真的到达那样子的这种层面，就我刚刚所提的啊、哦，其实两岸之间还没有真的出现，就是说军事即将爆发的这样子的讯号啊、哦，或者是危机。那一百四十九架次其实主要是针对。四艘航空母舰、母舰群啊、哦、的这个演习，那至于会不会有会后的发表或者是记者会呢？啊，这要看双方。所以这一次杨洁篪跟习近平大概呃跟那个苏利文大概也在谈到这个问题，怎么进行、哦？怎么进行？刚开始的致辞秘密会，这个秘密会当然就没有问题了哈、哦。但但是秘密会里面一提，他们就开始会。一个一个的进行这个讨论，怎么讨论？然后呢，到达什么程度？我们能不能在哪一个议题上面能够有往前一步？美国这边一定有一个有一个有一个清单，有一个有一个就是说排序啊、哦，这个排序他可能说，我希望你在会议这个气候变迁上面可能更积极的表达一些主这个某一些一二三的主张哦，我希望你在台湾议题上更积极的表示说你强调。这个和平统一啊、哦，我讲美国不会这么做啊、哦，美国不会这么做。但是呢，我这个举例而言，所以类似这样列出来，命运会。但是这个双方的直接的会议之后，会不会有会后的发表？各自又又透过视讯，然后呢，再去做这样子的简短的发言，甚至还有个记者会呢？这个就很难讲了。我们说明了习拜会为什么要开，如果不开会怎么样，以及什么时候开。还有如何开？为什么要开？最后一定要由双方的领导人，啊，来去直接的去解这些纠缠的这个线头，一些关键的这个议题，已经很错综复杂的影响到各自的利益，甚至整个国际的情势。连联合国的秘书长古特斯特的古特雷斯都这么说。那如果不开，你可以想象拜登上来。一月二十号，如果经过了一年的时间，中美之间都没有高峰会，虽然在疫情期间，哦，都都难以想象，而且整个这种相互的对峙紧张的情绪越来会越严重，你不能让他自己持续的这个滋生，啊、哦，那从拜登，特别是从美国的角度，以及从他个人的的这个角度，他现在民调每况愈下，哦，然后呢，国内。纠缠不断的问题，政治上的，我都还没有讲到明年要来的这其中选举。我另外一个视频提到《华盛顿邮报》一个 Brookings Institute 研究院的这个学者写了一万多字的文章，提到美国的民主黑暗即将到来，很深刻，整理的很清楚。我会为各位介绍他的文章，去看一下哦。那。这个就是明年会开始的，川普共和党会回来，明年的两两院，美国的国会两院至少会有一院，也许会被共和党掌控，而川普回来会整个改变美国现在的这个政策的走向，所以在这个之前，拜登要先去把他在外交上纠缠的一些东西，他要取得一定的这个政绩，或者是要把它做一些清理。哦，两者都需要。他本来以为阿富汗会是他的政绩，就没没有想到现在反而对他造成压力。哦，那现在中美关系的议题呢？他强更强，但是呢，他弱的地方呢，他更弱。他强的地方，他在军事、他在科技，他更加的深入，比川普还更加深入。川普喜欢搞事件，拜登喜欢搞结构。各位记得这话。川普喜欢搞事件，什么事件？就是单一的事件，他要短期的利益，抓我们孟晚舟，罚这个，就是说华为啊，禁、哦、这些商品，提高关税啊、哦，然后呢，他去给你换，就是第一阶段的贸易协议， 2 0 0 0亿美金，他要短期，他可以看得到的，他是一个商人性格。川普，拜登呢？在美国的政坛几十年外交这么的了解，他要搞结构，他是那种，那么细水长流的，哦，那种非常绵密的。他甚至搞这个科技战，他派一个在国防部担任几十年经验、负责出口管制的一个国防部的高官去做商务部的副部长，因为军民两用的科技越来越复杂，所以。他有他的这个战略的高度，啊，可是呢，弱的地方他更弱了，因为延续下来的这整个贸易、关税、出口、进口、通膨，再加上现在的国内，他觉得这个东西要清理，啊，他觉得要清理，要清理情况之下，那当然到最后发现到，只有直接跟习近平见面，要谈这些问题，还有气候变迁，哦，或者是这个亚洲的一些相关的议题啊，他会带到。会带到，那如何？什么时候开？我们讲的十一十月中下旬，十一月中下旬，对不对？怎么开？我们大概刚才也讨论了一下，谈什么？谈什么？也就是实际上，他们这个会议中真正的要谈什么？各位，谈什么？可能到后来，我们有一半东西，我们可能不短期内不会真的知道啊、哦。可是我们先看了，那这一次杨洁篪跟苏立文各讲什么？大概可以抓到一个方向。虽然是有一点，还是原则性的。杨洁篪这边从中国大陆的媒体以及一些发言谈到，他说中美之间的合作，世界，哦，国际社会都会受益，所以强调合作。这个世界，这个太平洋容得下中美两个国家，这是习近平自己讲的。他说他不寻求称霸，哦，也不寻求军事的结盟。哦，这个话刚好。在美国宣布要建构美英澳军事同盟的时候，习近平在联合国大会的15分钟的发言当中提到，也蛮讽刺的。他这么一讲，美国现在搞个新联盟啊、哦，那习杨洁这边也提到，反对以竞争来定义中美关系啊、哦，反对以竞争，希望是合作的，但这个这个不可能了、啊，美国这边。用竞争来定义中美关系已经是最低阶层了，也最和缓的口吻了。基本上，其实竞争是讲的好听的，其实是等于是相对峙、相对抗的。美国这个不管是从美国过去西方的霸权的更替，基本上对于崛起中的这种挑战者，一定是采取打压的，历史上都是如此。十七世纪、十八世纪、十九世纪、二十世纪，十十十七世纪的时候，西班牙无敌舰队被打败；十八世纪的时候的法国败在拿破仑，这个拿破仑败在这个滑铁卢；十九世纪的英国是败在一次大战、二次大战。那美国觉得这个历史是不断的在重复的，霸权的兴衰。当然，对于挑战的这个挑战者要打压。还记得80年代到90年代他怎么打压日本的经济吗？那个时候日本自认为自己可以变成所谓的科技大国，或者是经济霸权。美国对日本的打压就是如此，哦，但很可惜日本没有觉醒，啊、哦，还是依附的美国的小跟班。所以现在中美关系是在这个大架构之下，习拜会只不过是在这个比较紧张的关系当中的一个会面。还是四讯的会面，而且从拜登的角度，他的所需所求比较多，因为他很多内部的，他必须要去寻求中中国大陆，先把一些事情给厘清，或者是这个搞清楚方向。那杨洁篪这边他也提到，也就是不搞新冷战，而且他也阐述了涉台、涉港、涉江、南海啊、哦、人权的一些立场，这当然都是。就是说，等于是宣誓性。苏利文这边呢、哦，他希望能够提出两国合作的一些层面以及共同面对的挑战，所以你看他看的还是一个，也就是从经贸面到这个，就是也许还有什么气候变迁和伊朗核子协议啊、哦，然后呢，他当然也重复人权、新疆、南海，我这个几乎已经变成一个一个各自都会阐述立场的名单哈、哦，一个清单。但双方都同意要分歧管控，管控分歧，避免这个竞争变成冲突。所以呢，我认为哈、哦，大概习拜会谈的议题要谈几个层面啊、哦，基本上双边的、国际的、特定的这三大领域。双边的、国际的跟特定的，双边主要是在这个层面。双边的层面包含这个关系架构，对不对？到底三条底线、两份清单，还有美国人讲的规则基础，哎，这这些都很重要哦，你不要认为这些只是一个好像原则性，这很重要。然后呢，贸易关税，啊、哦，贸易关税这个问题，也就是说，双方可能会同意说，那我们就让戴奇跟刘鹤来进行讨论吧，哦。然后呢，是不是你这个两千亿赶快买一买，拖个两三个月没有关系，两千亿要买要买够，对不对？那中国大陆这边一定会承诺，因为这是他已经签署的哈、哦，这些东西都会是得到确认。那当然，是不是要进行第二阶段的贸易谈判，我觉得不会在两个人的会面当中谈到，这应该是贸易代起，而且他讲得很清楚，他不会一下子进入到这个层面。亚洲的军事啊，沟通的管道，我们要持续的维持高阶的这个沟通的管道会，这个会是最具体的，高阶的沟沟通管道会让。中美之间能够持续有一个分级管控、沟通的这样子的必要，它的存在。国际的议题像是气候变迁、伊朗核子以及阿富汗，你不要忘记阿富汗的问题，中国一定会提出来。啊，你拍拍屁股走了，留下的问题给我们大家很严重哎。哦，特定的议题是哪一些呢？那就是台湾议题，这特定的议题，也许还有人权的议题，但这个东西都比较是照本宣科的，所以。我觉得关键还是会在双边，跟一些这个国际啊的这个议题，尤其是双边，特别是从此展展开比较固定的双边的这种沟通的管道。这个是我今天对于习拜会的一个解读。大家周末愉快，拜拜。